0: Eu acho que todo mundo já sabe, não é? Eu acredito, mas pode ser que alguém ainda não saiba, estava de férias, está voltando de férias. Esse ano nós vamos dar ênfase a quê? É o ano de quê, gente? É o ano do cuidado. Nós queremos cuidar melhor. Sair deste lugar de só querermos cuidado para nós ou sermos cuidados. Para passarmos a cuidar e nós vamos falar durante o ano sobre várias áreas de cuidado. Nós queremos começar, como nesse janeiro, fevereiro, essa época de verão, falar sobre cuidado em relação à nossa própria vida, à nossa saúde e como a gente pode ajudar o outro, a saúde física, a saúde emocional, a saúde espiritual das pessoas. Quer ver? Vamos fazer um exercício rápido aqui. Quem tem tido cuidado da sua vida, espiritual, clamando ao Senhor, fazendo devocional, ah pastor, como é que eu faço devocional? A nossa revista Elos, lá no final, tem um elenco de devocionais, você pode fazer uma por dia, ler um texto da Bíblia e fazer as suas orações, isso é fundamental, você estará cuidando e cuidando bem da sua vida espiritual, da sua comunhão com Deus. Quem tem feito sua devocional e levanta a mão. Gostei da honestidade, uma boa parte tem feito, outra parte não tem. Então, todo mundo que está fazendo, nós vamos manter. E aquele que não está fazendo, nós vamos passar a fazer. Bom, também temos que ter cuidado com a, a nossa vida física, não é verdade? A pastorada está toda aí fazendo exercício, nós demos uma ordem, tem alguns que já perderam peso, tem outros que estão no processo... Olha, você mora aqui, quem é que mora aqui no recreio, na barra, por, por aqui? Levanta bem alto a sua mão. Gente, Deus nos deu uma benção, tem um mar ali, a praia de graça. Aí eu não gosto de academia e tal, vai andar na praia, vai cuidar do seu corpito, para que você possa viver melhor, não é? Isso é saúde, é cuidado do templo do Espírito Santo. Tem pessoas que dizem assim, ah, o crente não bebe, não fuma, mas por quê? Porque nós temos que cuidar melhor do corpo, do templo do Espírito Santo. Às vezes tem que evitar, evitar aquele baconzinho toda manhã. Por que bacon toda manhã? Você não é americano? Não é? Comendo aquele doce demais. Não pode comer doce demais. Já houve um excesso agora no final do ano, gente. Já foi muito doce que você comeu. Mas como é que você sabe, pastor? Porque eu também comi doce demais. Aí vai dois, três quilos, pesa na balança. Né? Amém, Guga? Disse amém, eu estou contando contigo, irmão. Caminhar na praia e etc. Muito bem cuidar da nossa vida física, cuidar da nossa vida emocional. Temos atenção, se precisarmos de uma ajuda, vamos buscar uma ajuda, isto é muito importante. E nós estamos fazendo uma série em cima da história de Elias, um homem que cuidava das pessoas, e hoje será a nossa quarta reflexão. Fizemos domingo passado duas palavras, no dia 31 e agora, abra a sua Bíblia ou ligue a sua Bíblia, 1 Reis capítulo 18. Quem é do tempo da leitura responsiva da Bíblia, vai agora fazer. E os outros que não sabem o que é isso, vão prestar atenção e vão copiar. Então nós vamos fazer uma leitura responsiva. 1 Reis 18, versículo 16 a 46. Ok? Vou chamar o pastor Ricardo aqui para dirigir a leitura responsiva. Vem aqui. Então, como é que é? Vou dar uma canja para você que não sabe. Ele lê o versículo par, que começa na 16, versículo 16, e você lê o versículo ímpar. Então, vai dos versos 16, de 1 reis 18, até o versículo 46. O irmão está tá de óculos, está tudo certo?
1: Então, você vai, ler lá.
0: vai ler lá. Eu chamei o irmão exatamente por causa disso, mas eu também não tenho óculos aqui para lhe emprestar.
1: <risos> vamos lá, todo mundo, então, vai fundo, começa comigo, então Obadias dirigiu a cab. olha aí, passou-lhe a informação, e a foi ao encontro de Elias, Elias disse, é não tenho perturbado Israel, Elias respondeu, mas você e a família de seu pai tem. Vocês abandonaram os mandamentos do Senhor e seguiram os balins. Acabe... Convocou, então, todo Israel e reuniu os profetas no Monte Carmelo. E disse, então, Elias, eu sou o único que restou dos profetas do Senhor. Mas Baal tem quatrocentos e cinquenta profetas. Então vocês invocarão o nome do seu Deus. E eu invocarei o nome do Senhor, o Deus que responder por meio de fogo, esse é Deus. Então todo o povo disse, o que você disse é bom. Então pegaram o novilho que lhes foi dado e o repararam, e clamaram pelo nome de Baal desde amanhã até o meio-dia, ó oh, Baal, responde-nos, gritavam, e dançavam em volta do altar que haviam feito, mas não houve nenhuma resposta, ninguém respondeu. Então, passaram a gritar ainda mais alto e a ferir-se com espadas e lances, de acordo com o costume deles, até sangrarem. De de tarde, ninguém escondeu, ninguém então, Elias disse a todo o povo, Aproximem-se de mim. O povo aproximou-se e Elias reparou o altar do Senhor, que estava em ruínas. Com as pedras construiu um altar em honra ao nome do Senhor, e cavou ao redor do altar uma valeta, na qual poderiam ser semeadas duas medidas de sementes. façam -no novamente, disse eles, o fizeram, Disse, eles o fizeram de novo. Façam-no pela terceira vez, ordenou. E eles fizeram pela terceira vez. A hora do sacrifício, o profeta Elias colocou-se à frente do altar e orou. Ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaac e de Israel, que hoje fique conhecido que Tu és Deus em Israel, e que sou o Teu servo, e que fiz todas estas coisas por ordem Tua. Então o fogo do Senhor caiu e queimou completamente o holocausto, a lenha, as pedras e o chão, e também secou totalmente, a água na valeta. Então Elias ordenou-lhe, prendam os profetas de Baal, não deixem nenhum escapar. Eles o prenderam e Elias os fez descer ao riacho de Kizom e lá os matou. Então Acabe foi comer e beber, mas Elias subiu, a, subiu até o alto do Carmelo, dobrou-se até o chão e pôs o rosto entre os joelhos. Na sétima vez, o servo disse uma nuvem tão pequena quanto a mão de um homem, está se levantando do mar, então Elias disse, vá dizer a Acabe, prepare o seu carro e desça, antes que a chuva o impeça. O poder do Senhor veio sobre Elias, e ele, prendendo a capa no cinto, correu à frente de Acabe por todo o caminho até Jezreel. Amém. Aleluia. O Senhor. Obrigado, Glória pastor. A
2: Deus.
0: Nós começamos dizendo que ninguém pode cuidar de ninguém se não aprendeu a ser cuidado ou deixar-se cuidar. Na primeira experiência do relato bíblico sobre a vida de Elias, Deus o alimenta trazendo a comida pelos corvos. Deus estava naquela academia, naquele ensinamento, mostrando e dando consciência a Elias o que era ser cuidado. Elias sai daquela experiência onde foi cuidado por Deus e vai cuidar de uma família a família da viúva de Serepta, numa experiência extraordinária naquela casa, aonde foi instrumento de Deus para o milagre da cozinha e o milagre do quarto. O milagre em que ele faz multiplicar o azeite e a farinha. E o milagre da ressurreição, o primeiro milagre da ressurreição ou de ressurreição no Velho Testamento aonde o filho da viúva que estava morto volta a viver. Ao sair dessa experiência, ter sido cuidado e começando a cuidar de uma família, Elias então é designado por Deus a cuidar do povo. Como cuidar do povo? Quando ele vai encarar a Cabe, as autoridades de Israel, autoridades que haviam se desviado de Deus, e ele vai dizer àquele homem, Elias está aqui. Manda Obadias levar o recado, o funcionário do palácio, diga ao rei, diga ao teu senhor, que Elias está aqui. A presença, a confrontação, a ousadia, a coragem de Elias, se colocando para defender o povo, para ajudar o povo, para estar com o povo, trazendo o povo de volta a Deus, tirando o povo do lamaçal do pecado e da pobreza espiritual em que havia se metido. Agora, meus irmãos, nós chegamos a um momento em que Elias vai cuidar. E eu quero que você anote no seu coração. E que você olha para um texto desse e diz assim, mas como Elias está cuidando, pastor? Aonde nós podemos perceber o cuidado de Elias para com o povo? Ele que confrontou o rei Acabe, a sua casa, Jezabel mulher de Acabe, como nós vamos perceber que Elias está cuidando? Agora note o que eu vou dizer, ele está cuidando e ele é instrumento do cuidado de Deus na vida do povo, através da disciplina, é isto mesmo, Deus cuidando através da disciplina, e aqui eu gostaria que nós pudéssemos pensar um pouco, sobre o conceito do que é cuidado. O que é cuidar? Às vezes nós cometemos muitos erros com as pessoas achando que nós estamos cuidando delas. Um paternalismo que pode levar, por exemplo, a um estado de imaturidade da pessoa. Você pensa estar cuidando. Mas você às vezes está tratando de maneira equivocada a vida de alguém. Quando você, entre aspas, ajuda demais. Quando você pensa estar ajudando, está atrapalhando. Está interrompendo o desenvolvimento cognitivo, emocional, Irmãos, isso aqui é muito sério. Que nós queremos tratar desta área de cuidado físico, emocional e mental. Às vezes, nós atrapalhamos o desenvolvimento emocional das pessoas. Nós atrapalhamos a saúde emocional das pessoas. Por quê? Porque criamos, às vezes, uma cerca protecionista que não deixa o outro se desenvolver, que atrapalha a maturidade emocional do outro. Você pensa que está ajudando e está atrapalhando. E a Bíblia diz que um pai tem que disciplinar o seu filho. A Bíblia diz que Deus disciplina. E a Bíblia diz ainda que a disciplina, é aplicada por quem ama. Quem disciplina, e disciplina, é uma palavra que traz a ideia de correção. Nenhum de nós aqui está falando em sobrepujar o poder, violência, espancamento, nada disso. Humilhação, desonra, isso não é disciplina. A disciplina é quando você ajuda o outro a caminhar. E a disciplina, gente, às vezes pressupõe uma palavra mais firme. Uma palavra como Natan deu a Davi. Quando Natan, profeta de Deus, vai falar, ele não vai falar com qualquer um, vai falar com o um rei. E o rei havia pecado o rei havia desobedecido a Deus, cometer um adultério, fora cúmplice de um homicídio, e o profeta Natan com extrema habilidade e sabedoria, conta-lhe uma parábola, até que diz a Davi, Davi este homem és tu, ele está encarando com amor e disciplina o próprio rei, Irmãos, cuidar de alguém, não é só lhe dar tudo à mão. Cuidar de alguém, não é apenas passar a mão na cabeça. Mas às vezes cuidar de alguém, pressupõe uma postura profética como a de Natã. Quando você se omite, e a omissão é pecado... Diz a Bíblia, aquele que deve fazer o bem e não o faz, comete pecado. Quando nós nos omitimos de corrigir, de disciplinar um irmão em Cristo, uma irmã em Cristo, que precisa ser corrigido. Assim como você, em algum momento, precisará ser corrigido. Quando nós nos omitimos disso, às vezes por amor por um zelo, para a preservação de uma amizade, nós cometemos equívocos, nós erramos com a pessoa, porque nós precisamos às vezes dizer à pessoa a verdade, aliás sempre temos que dizer a verdade, e às vezes precisaremos dizê-la, adverti-la, dizer meu irmão, minha irmã, por amor a você você não está num bom caminho, a decisão que você está tomando não é de Deus, a Bíblia não respalda os teus atos, isto é amor gente, muitas vezes quando nós falamos de cuidado, vem aquela ideia primitiva ou primária, de que cuidar é apenas estar zelando pelo outro, dando tudo que o outro quer nem sempre dar o que o outro quer é bom, assim como para os seus filhos, o meu filho vai chegar a mim e vai dizer coisas, ou pedir coisas que eu vou dizer a ele não, e eu tenho motivos para dizer não, e às vezes não é porque você não possa dar, mas é uma questão educativa, pedagógica, disciplinar, então eu quero que nesta manhã, nós tiremos da cabeça a ideia de que cuidar do outro é apenas dar as coisas ao outro, agradar o outro. Mas entender que cuidar de alguém, cuidar de uma pessoa, pressupõe também um ato disciplinar. Nós vemos aqui Elias cuidando, em nome de Deus, zelando, porque gente... Se o profeta Elias não obedecesse a Deus para cuidar daquele povo e daquela gente, ele se omitiria, ia para casa, por que vou me meter nisso? Por que vou eu confrontar um rei que matou vários profetas? Eu posso ser o próximo? Elias podia negar a posição como profeta de Deus, cuidador? mas ele vai enfrentar e ele vai, através da disciplina, exercer o cuidado. Eu quero marcar aqui três momentos no texto. Esse texto é um dos textos mais conhecidos do Velho Testamento, vocês sabem essa história no Monte Carmelo. Primeiro momento marcante, anote aí. Quando Elias vai cuidar de Acabe. Como é que é isso, pastor? Elias vai cuidar de Acabe confrontando, -o. dizendo a Acabe rei, que estava errado, que havia se desviado do Senhor, dizendo a ele, profetizando a ele, o seu pecado. E é interessante que Acabe chega com uma distorção, ele chega a Elias, e diz assim, és tu perturbador de Israel? Olha o que ele está dizendo. Ele está dizendo que Elias estava perturbando a paz coletiva, social. Que Elias estava causando problemas na cidade. Que Elias estava conhecido por cometer e fazer coisas que não deveriam ser feitas. E Elias naquela hora, sem medo de Acabe reverte e diz, não sou eu que perturbo, olha o que ele faz, não sou eu que perturbo Israel, mas é tu e a tua casa que tem perturbado o povo. A astúcia satânica de Acabe, como a astúcia psicológica da mente do ser humano, como nós revertemos as coisas, nós somos hábeis, meus irmãos... Em querer culpar o outro, ou projetar no outro. Aqui está um conceito psicanalítico interessante de projeção. Projetar no outro aquilo que é conteúdo meu. Na verdade o perturbador não era Elias, o perturbador era Acabe. E Elias com muita acuidade espiritual, sabedoria, vai dizer não Acabe. Não sou eu que tenho perturbado Israel, és tu e tua casa. Você se voltou contra o Senhor. Tua mulher Jezabel, e Jezabel, irmãos, era filha de um sacerdote da cidade de Tiro, um sacerdote pagão. Portanto, olha aí juventude, Acabe se casou com uma mulher pagã, um rei, que deveria estar governando o povo de Deus, se casa com uma mulher pagã, filha de um sacerdote da cidade de Tiro, e esta mulher se demonstra uma mulher absolutamente distante de Deus, e incendeia, incentiva o povo de Israel a voltar-se para Baal e os seus filhotes, os balins. E ela enche toda a região, porque tinha uma personalidade forte, autoritária, dominadora. Mulher dominadora, que não tinha nenhuma, nenhuma reverência ao próprio marido. Ela incentiva e lidera um movimento social, mostrando ao povo para que seguisse o caminho de Baal. A palavra Baal, ou Deus Baal, no Velho Testamento, a palavra significa dono ou marido. O que ela estava ensinando, com o consentimento do rei Acabe, que era um rei banana, sabe o que é um rei banana? Um rei banana é a mesma coisa que um homem banana. Vou até aí, o resto você procura no dicionário que se deixa dominar, que não tem sacerdócio, não tem autoridade, não ocupa, pastor Paulo, aquilo que ensinamos no Casados para Sempre e na área de família, não ocupa sua posição sacerdotal. E aquele rei banana deixou Jezabel introduzir a idolatria e é ele que perturba Israel. E Elias mostra para ele, não, não sou eu não, eu não sou o perturbador, é você. Autoridade, ousadia de Elias, coragem, palavra profética. E às vezes, meus irmãos, nós não percebemos que as nossas vidas, as nossas ações erradas, os nossos pecados, os nossos maus caminhos perturbam. Perturbam o quê? Eu vou dizer para você, olha para mim. Tem muita coisa errada perturbando tua própria saúde e é você mesmo perturbando tua saúde física e emocional perturbando o teu íntimo, perturbando tua casa, perturbando o ambiente social em que você vive tem pessoas que têm a habilidade demoníaca de perturbar o ambiente social em que vivem com mentiras, fofocas, maledicências e de tantas outras maneiras perturbando a nação, perturbando a vida espiritual, irmãos e irmãs, que nós clamemos ao Senhor, para que jamais, nenhum de nós, seja perturbador da vida de ninguém, nem da nossa própria vida, amém gente? E quando você for culpado de alguma coisa, não projete no outro, o conteúdo é teu, não era Elias o perturbador, o perturbador era Acabe, quando Elias está falando com Acabe, o que ele está fazendo? Quando ele está confrontando Acabe, o que ele está fazendo? Ele está levando Acabe uma tentativa disciplinar de correção. Se não poderia ter deixado Acabe ali, ido para um cantinho de oração e dizendo assim, Senhor, manda fogo na cabeça dele. Destrói essa tal de Jezabel, essa mulher é uma praga essa mulher é uma endemoniada, esse cara é um banana, o senhor destrói, não, ele foi a ele, como diz o Novo Testamento, ele foi ao outro, ele confronta, ele está tentando levar um processo disciplinar de arrependimento a Acabe, e vocês vão ver isso mais à frente. Elias, talvez você nunca tenha visto o texto assim, Elias, levando um despertar de consciência ao rei Acabe, perturbador é você. Meu irmão, deixa eu dizer uma coisa para você aqui. Quando um homem é uma mulher de Deus, eu estou falando um homem, uma mulher de Deus, eu não estou falando de um farsante. Tem muitos farsantes no meio do povo, que vem com aquela história do ex que te digo. eis que te digo, varão e varoa tem uma mensagem para ti pese os espíritos, peça discernimento a Deus, antes de engolir o recado, só se come rolo verdadeiro, correto pastor Ricardo? irmão que é um especialista em rolo só se come rolo verdadeiro agora tem muita gente no nosso meio assim mas quando chegar a ti, alguém de Deus, com palavra de Deus como Elias diante de Acabe não fica com raiva da pessoa não porque essa pessoa estará falando em amor, em nome de Deus, para ajudar a tua vida. E às vezes a gente precisa de disciplina, a gente precisa ser corrigido, a gente precisa ser advertido, porque nós fazemos coisas erradas, a carne é inclinada ao erro, Pode ser que Deus use a sua palavra, um culto, ou a vida de uma pessoa santa e séria, que chegue para você e diga, meu irmão, minha irmã, com todo amor, o caminho que você está andando não é melhor, que você se volte pelo, para o Senhor, e eu vou interceder por sua vida. Amém, gente? Amém. Vamos ouvir. Isso é disciplina. Segunda coisa importante no texto. Elias adverte a Cabe, agora adverte Israel. Ele adverte Israel. Por que que Elias... Eu vou tentar em alguns pontos específicos, que vocês conhecem muito bem esse texto, já ouviram dezenas de sermões. Por que que Elias escolheu o Carmelo? Por que que Elias não foi a outro monte? Por que que o Espírito Santo lhe dirige e manda que o desafio aos 850 profetas, aconteça no Carmelo, por uma razão, lá no Carmelo havia um altar de Deus destruído, o que Elias queria fazer, e ele foi para o cume, e ele ia para a colina para que todos vissem, por isso que se fazia as coisas no cume, no cume do monte... Ele foi para lá para mostrar, que o altar de Deus deveria ser reconstruído, ele faz isso. Ele pega doze pedras, na hora do desafio, para reconstruir, diz a Bíblia, pastor Ricardo leu isso, para reconstruir o altar de Deus que estava destruído, está aí na sua Bíblia para que todos vissem, e vejam, o pecado, o erro, não era de uma ou duas tribos, era das doze tribos, as doze tribos, isto é, todo o povo tinha que ser remido, todo o povo tinha que ser lavado, todo o povo tinha que ser restaurado, louvado seja o nome do Senhor, não ficou uma tribo de fora, doze pedras, no Monte de Carmelo, representando as doze tribos de Israel. Ele vai para lá e adverte o povo. Agora, olhem a resposta do povo, versículo 21. Dá para colocar o versículo 21, pessoal da técnica? Elias vai dizer para eles assim, vocês vão escolher quem vocês vão servir. A palavra é semelhante de Josué, lá atrás. Elias dirigiu o seu povo e disse, até quando vocês vão oscilar para um lado e para o outro? Até quando você vai ficar com um pé na igreja e outro no mundo? Até quando? Cochichando entre dois pensamentos. Até quando, vindo domingo adorar e na segunda-feira fazendo pactos de inferno nas grupos ou nos grupos dos ímpios? Até quando, cantando louvores na igreja e proferindo palavras malditas com a tua boca, até quando, vindo abraçar as pessoas em comunhão, e sendo instrumento para destruir a vida de tanta gente, até quando, cocheareis entre dois pensamentos, até quando, prometerás a Deus santidade, e vai para fornicação na terça-feira, até quando, pedindo bênção sobre a tua casa, e aplicando e vivendo adultério há muito tempo, como se Deus não soubesse, eu não preciso saber, mas Ele sabe todas as coisas. Até quando, fazendo promessas financeiras e pedindo a bênção de Deus, e usando dinheiro no jogo, na bebida e em coisas que não são do Senhor. Aí você diz, mas pastor, pregar isso aqui no meio da igreja, exatamente, Elias pregava para o povo de Deus porque o povo de Deus comete equívocos, o povo de Deus é carnal também, o povo de Deus comete erro em todas as áreas, e que o Senhor nos livre, e Deus nos adverte nesta manhã, para que comecemos um ano bem, na presença dEle, em santidade, sejam santos porque eu sou santo, diz o Senhor dos Exércitos. Até quando, vocês vão oscilar entre dois lados? Se é o Senhor Deus, sigam-no, se é Baal o Deus de vocês, sigam-no, é interessante, é interessante irmãos, por isso eu amo e prego na minha teologia, o arbítrio e a competência da escolha, é o homem que escolhe, é o homem que aceita ou não o amor de Deus. É o homem que aceita ou não ser santo. É o homem que aceita ou não uma vida íntima com Deus. É o homem que faz ou não faz a sua devocional. É o homem que anda ou não anda com Deus. É o homem que escolhe andar pela carne ou pelo Espírito. Somos nós na liberdade que o Criador nos deu. Ele é tão maravilhoso que Ele não fez robôs. Ele fez pessoas. E Ele diz assim, escolham eu estou à porta e bato, isso não é crente, isso não é texto para ímpio, é texto para crente, é texto para igreja, escolham, eu estou a porta e bato, se alguém abrir, se quiser abrir, eu entro e faço ceia na tua vida, eu janto com você e tenho um momento de comunhão, mas se você não quer, mantenha a porta fechada, é problema teu. Não adianta vir à igreja, se eu não abro a porta para ceia. Não adianta frequentar os cultos religiosamente, ser um religioso legalista, se você não abre a porta para a ceia com Jesus, se você não tem com Ele intimidade, abrir a porta para a ceia é ter momento de intimidade e comunhão na presença do Altíssimo, vive em Cristo e viva com Cristo. Escolham quem vocês vão servir... Quer ficar com o diabo? Vai. Quer adorar Baal? Vai também. Quase que Elias está falando assim, vai para o inferno. Se quiser, vai. Escolha quem vocês vão servir, diz o Senhor. Mas olhem a dura experiência da palavra. O povo não responde. Mudos. Como vocês estão aqui agora. Mudos. Por que não disseram nada? Porque lá no fundo, no coração deles, eles tinham dúvidas. A experiência do fogo no Carmelo não era só para os ímpios e para provar aos profetas de Baal, a Jezabel e a Acabe, a experiência do Carmelo é também para os crentes. Crentes sem fé, crentes que estão andando em dois caminhos, crentes fracos, crentes débeis. Crentes distantes, crentes afastados, crentes que não oram, crentes que não buscam a palavra, crentes que não andam nos caminhos do Senhor, é para eles também a experiência do Carmelo, porque olha o que aconteceu, o povo não disse nada. Gente, na hora que Elias, o profeta, diz, escolham o que vocês vão servir, e ele diz assim, o Deus de Abraão, Isaac, e ele não fala Jacó, ele diz Israel referindo-se ao nome do povo, o Deus de Abraão, Isaac e Israel, a quem vocês vão escolher, o povo tinha que ficar de pé, na mesma hora, e gritar, eu escolho o Senhor, Deus de Abraão, Isaac e Israel, eu escolho o Senhor, como a gente vai fazer aqui agora, se você escolhe o Senhor, você vai ficar de pé, e você vai gritar que você escolhe o Senhor, Deus de Abraão, de Isaac e e de Israel, faz isso agora em nome de Jesus, vamos levantar nossas vozes a quem vocês vão escolher? Deus, ao Deus de Abraão de Isaac e de Israel de Nova Igreja, a quem vocês vão escolher? Deus, de Abraão de Isaac e de Israel louvado seja Deus é a nossa escolha é isso que eles deviam ter feito, mas ficou tudo quietinho, agora olha para mim, tudo quietinho, dando legalidade ao diabo, a omissão da legalidade ao diabo, anota isso, quando eu me omito diante do erro, do pecado, da maldade, eu dou legalidade a Satanás. Aí Elias propôs como é que ia ser o negócio. Vocês vão trazer os dois novilhos, nós vamos montar aqui no Carmelo. Vocês vão botar um novilho. E vocês profetas de Baal, 850. Vocês vão clamar. E depois que vocês clamarem, eu vou clamar o Deus de Israel. O Deus que manda fogo do céu e consumir o holocausto, é Deus. <risos> misericórdia. Elias era humano, mas humano tomado pelo Espírito Santo. Diz a Bíblia que eles foram e clamaram horas, cortando-se, porque acreditavam que podiam comover Baal. Cortavam o corpo, feriam o corpo com pedra. E Baal não respondia. Aí a carnezinha de Elias se manifesta, ele dá uma debochada boa. <risos> Chama aí, Baal deve estar viajando. Quem sabe dormindo, não é? Eu acredito que aquilo ali foi a carne de Elias. Deus não mandou fazer aquilo não, a carninha dele. Porque às vezes nós somos assim. Isso aqui dá um outro sermão, mas não vou pregar agora. O deboche de Elias. Anota aí para a gente fazer isso outro dia. Depois que eles viram que nada acontecia, ele diz agora é com o Senhor. O que é fantástico é que Elias ora. E aqui nós entramos no terceiro momento da nossa reflexão nesta manhã. Só lembrando que no primeiro momento, Elias confronta a Cabe, o rei. No segundo momento, ele faz uma advertência. A advertência não adiantou nada. A quem vocês vão servir? Terceiro momento, ele é o instrumento. Instrumento de quê? Ele é um instrumento de cuidado. Ele vai agora aplicar ou ser o instrumento de Deus, para a disciplina do Senhor. A disciplina do Senhor, sobre a impiedade, é juízo, é fogo consumidor, está na Bíblia. Mas a disciplina sobre os filhos de Deus, ela é regada de misericórdia, louvado seja o nome do Senhor. Hoje, gente, nós estamos aqui hoje de manhã, sabe por quê? Eu sempre digo isso, que a misericórdia do Senhor se renovou hoje de manhã, quando você se levantou, quando você abriu os olhos, a primeira coisa que aconteceu na sua vida, não foi que você foi ao banheiro escovar o dente não, a misericórdia do Senhor se renovou, o Espírito Santo te deu um banho de misericórdia, para que você ficasse de pé, tivesse vida, viesse à casa do Senhor de oração, e ouvisse essa palavra, a pregação, e ouvir uma pregação, também é um ato da misericórdia de Deus, nós não merecíamos nada, sabe o que a gente merecia, se você tem dúvida? Quando o abriu a boca aqui para começar a cantar, caía fogo do céu, consumia todo mundo. De tão sem vergonha que nós somos. Nós quebramos votos, quebramos pactos. Nós mentimos às vezes para Deus cantando. Mentimos cantando. Porque não vivemos o que cantamos. Mas a misericórdia do Senhor se fez presente. Louvado seja o nome do Senhor. Elias escolheu o lugar, colocou as doze pedras e clamou. A oração de Elias, verso 36 e 37. Podemos projetar? Verso 36 e 37. Olhe para a sua Bíblia. O profeta Elias colocou-se à frente do altar e orou. Senhor. É por isso que funciona, tá? Não adianta ficar falando aí o poder de Elias. tem poder nenhum em Elias. Elias é o um instrumento. Elias é o piano do grande pianista, o Deus de Abraão, ele identifica com quem ele está falando, eu estou levantando a voz ao Senhor, mas, aqueles que oravam a Baal, também chamavam Baal de Senhor, porque Baal significa isso, dono, senhor, marido, mas ele diz assim, Senhor, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Israel, é com esse que eu estou falando, com quem você está falando quando ora, com quem você está falando quando ora... Por que, que a nossa oração, gente isso não é um rito, é um movimento espiritual de adoração, Por que, que nós falamos em nome de Jesus, porque é através dEle, o véu que separava não separa mais, Ele abriu e disse, eu sou caminho, eu sou verdade e vida, ninguém vem ao Pai se não for por mim, tem que ser em nome de Jesus, ore em nome de Jesus, Elias diz assim, Deus de Abraão, Isaac e Israel, que hoje, aí vem um pedido, fique conhecido que tu és Deus, que tu és Deus em Israel, e que sou o teu servo, olha a colocação dele como postura de vaso, crente tem que ter postura de vaso, de servo, não de altivo, de pedante, de agressivo, não, de servo. Eu sou servo, o Senhor é Deus. Eu sou servo, o Senhor é Deus. Repete comigo. Eu sou servo, o Senhor é Deus. De novo. Eu sou servo, o Senhor é Deus. De novo. Eu sou servo, é Deus. Amém. Amém. E eu fiz todas as coisas por ordem tua. Que profeta. Eu fiz todas as coisas. Próximo versículo. Responde-me, Senhor. Por que que ele não disse assim? Olha para mim. Eu determino. Eu te ordeno. Porque ele não era maluco. Que a soberania era de Deus. Deus faz se quiser, e Deus não tem medo da tua voz nem da minha, se você fala alto ou fala baixo, se tem cara bonita ou cara feia, não adianta ficar assim, oh, olha aí, hein, se não me atender, ele morre de medo de você. A Bíblia diz com um sopro da boca dele, ele destrói você. Elias com tanta reverência como a gente deve fazer, Diz assim, Senhor, responda-me. Responda-me duas vezes. E diz o propósito. Por que? Que você está orando? Me lembra uma reunião de oração em que uma pessoa só repetia uma frase, Senhor, eu quero poder, eu quero poder, eu quero poder. E uma pessoa perguntou, para que você quer tanto poder? Por que Deus te daria tanto poder? Se você não sabe usar. Se você não faz nada com esse poder, quer poder para quê? Você sabe a única vez que a Bíblia diz, no Novo Testamento, a única, que um crente recebe poder? Quem sabe? A única vez que a Bíblia diz que Deus dá poder ao crente, é para que ele seja testemunha do Evangelho. Então, para sair por aí, testemunhar do Evangelho, falar de Jesus, levar a mensagem aos perdidos, as boas novas da esperança, aí o Espírito te enche de poder, senão para que você quer andar aí cheio de poder na rua? Se você não faz nada com Ele? Então, peçamos a Deus poder sim, mas Senhor nos dê poder, para termos imprepidez, ousadia, para falarmos a Tua Palavra, testemunharmos o Teu Evangelho, andarmos direito, amém ou não, gente? Amém, amém ou não, gente? É isso que eu quero poder. Senhor, És Deus, que fazes o coração deles voltar para ti. Ó Senhor, és tu. Eu queria muito trazer os afastados de volta, eu queria, você não quer? Eu queria muito trazer aquele filho, aquela filha, aquela pessoa, aquele parente. Mas a Bíblia declara, anota isso aí no coração, que o único que tem poder de convencimento é o Espírito Santo que trabalha no Espírito humano, e havendo a concessão do Espírito humano, a obra se realiza e a pessoa volta. Senhor, só o Senhor pode fazer um coração voltar para ti. Tem alguém afastado da tua família? A melhor arma que você pode usar? é a oração e o bom testemunho, você não pode forçar a pessoa, você não pode pegar pelo pescoço, você não pode gritar, nada disso, você que tem um esposo, uma esposa, um filho, clama, 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 clama ao Senhor, pede misericórdia e diz, Senhor, só tu podes. Tem coisa que ele não pode fazer, vou contar uma coisa que eu orei hoje de manhã, que eu não, eu não posso fazer nada, trazer vocês aqui. eu pedi a Deus que trouxesse vocês aqui, eu peço sempre isso, fazendo uma confissão de oração, Senhor, leva o teu povo, porque eu sei o quanto Satanás trabalha para você não vir, como trabalhou na vida de muitos, e continua, lembra que no outro dia eu, eu os adverti sobre a pregação da violência que Satanás estava fazendo para tirar as pessoas da igreja, tinham igrejas fechando, o povo não ia no culto, por exemplo, da noite, por causa da violência, mas ia para o maracanã, ia para o shopping, ia para a casa dos outros, dormia à tarde e via fantástico. Tirando o povo, o que, que você faz em casa de noite? Pergunta aí, pergunta para mim, pergunta quem está do seu lado aí. O que, que você faz de noite em casa? Domingo, dia do senhor, pergunta. Não perguntou, né, porque você também está devendo. Aí, perguntei. Fica fazendo o quê? me diga, eu sou do tempo que a gente ouvia e repetia assim, alegrei-me quando me disseram alegrei-me quando me disseram a internet é uma bênção, tem muita gente na internet, um abraço para vocês, mas se você está na internet aqui do lado, vem para cá, que ao vivo é muito melhor o cara fica escondido atrás das coisas o programa de rádio que a gente faz é para pessoas que estão distantes, pessoas que estão doentes, no presídio, no hospital. Não é para você que mora ali. Não, eu não vou à igreja hoje, não. O sol está brilhando oito horas da noite. O começou sete. Não, não é que é muita violência. Mas amanhã você vai trabalhar e depois é, a mulher diz, ah, mas tem que ir no shopping comprar o presente que nós esquecemos. Aí você vai, não é? Vai ainda leva as crianças todas. aproveitar e dar um passeio. Sem vergonha vergonhice pura. Sem mistura. Irmãos, eu peço a Deus que os traga a casa do Senhor, porque há coisas que Deus só fala aqui. Há coisas que Ele fala só no teu quarto, só com você. Mas quando a mensagem é coletiva como esta aqui, Deus dizia a Israel, traga um povo na minha presença, porque eu vou falar a Israel, quando você vem aqui, hoje, agora... Deus tem uma palavra aqui, agora, para o teu Espírito. Senhor, que eles voltem para ti. Aí Elias fez aquilo que vocês conhecem, deve ter sido uma cena fantástica, o fogo descendo do céu, consumindo, e vejam o verso 39, vejam o verso 39, projeta aí, 39... Do povo viu, o povinho incrédulo que tem que ver. A fé é o firme fundamento das coisas que se não. Quem sabe a Bíblia? Hebreus, capítulo 11. A fé é o firme fundamento das coisas que não se veem. Agora, tem um discipulado grande de Tomé. Jesus? Não. Não está tá vendo não, Tomé? Não, não estou vendo não. É o senhor? Tomé há três anos comendo juntos. Olha o meu timbre de voz, Tomé. Olha como eu estou aqui, Tomé. Olha o meu tamanho, meu peso. Será que você não reconhece nada? Não. Ah, mas peraí. Eu vi o senhor levar uma flechada. O soldado furou. Deixa eu colocar aí. Deixa eu botar aí para ver se é verdade. Deixa eu ver aí se é Jesus mesmo. As, ah irmãos, irmãos, se você é Jesus, você faria o que com um cara desse? Deixa eu colocar a mão aí, mostra aí, mostra a mão aí, mostra aí a mão, deixa eu ver se tem furo aí, E está falando com Jesus, ressurreto, Jesus podia fazer assim, Tomé, <risos> Tomé, <risos> sumiu Tomé, foi para onde? Para os quintos dos infernos. Aí Jesus vai com aquela paciência, não, está aqui, olha minha mão, tá, tá? vendo, tá olha, todo furado, olha a mão aqui, ah, agora acredito, olha aí, olha o povo aí, olha eu e você aí, volta o texto, quem tirou? Quando o povo viu, caíram prostrados, ainda bem, né, e gritaram, aí eles gritam, aí grita, né, vê o fogo caindo, talvez com medo, alguém tenha gritado, vai cair em cima de mim. O Senhor é Deus, o Senhor é Deus, o Senhor é Deus, diante do temor, diante da grandeza, diante do fogo que desce do céu, consumiu e Elias ainda fez mais, mandou molhar a lenha com água, e o fogo lambeu o córrego em torno do holocausto, foi aquela festa, e o povo gritava o quê? Igreja! Mas falando assim, não acontece nada, não cai fogo, não vai nada. O que que o povo gritava? O, Senhor é Deus. o que que o povo gritava? O é Deus. Ele é ou não é? é? Então vivamos como ele manda. O texto está terminando. Aí Elias vai se voltar. Já cuidei do povo. Já cuidei do povo. O povo se voltou para Deus. O povo voltou ao Senhor. O povo decidiu. O povo abandonou Baal. Agora eu vou voltar para quem? Ele volta para Acabe. Sensacional o cuidado. Acabe. Aí é que eu falaria mais nada com Acabe. Ainda sairia por cima. Está <risos> vendo? 850, clamando, não aconteceu nada. Eu, uma oração, é fogo. Tchau, acabe. Acabe. Três anos de seca, vai vir chuva, hein? E Elias tem um movimento corporal de adoração, sem a Bíblia dizer que ele está orando. Por isso que existem expressões corporais de adoração. Por isso que a gente bate palma, levanta a mão, se assusta não. Você vai em Israel no muro das Lamentações por causa de um texto em que o salmista fala do balanço do corpo louvando a Deus, os judeus estão assim, ó. É por isso. Você achou que ele estava com labirintite? Não é nada disso. Pô, os caras têm muita labirintite em Israel. Não. Por causa de um salmo. Então movimentar e a postura do corpo também louve e adora o nome do Senhor. Eu não tenho problema, eu fui, eu fui criado num outro sistema. Na minha igreja, pastor, ninguém se movimenta, era tudo só a, a boquinha. Então eu não bato palmas, eu não pulo, esse pastor que o senhor tem que pula muito, ele tem problema aliás, todo pastor que pula muito tem problema, não é? Mas aí chega na igreja, a igreja está aberta é eclética, aí chega a turma do reteté que pula, que grita, e aí o pessoal estranha, mas é isso aí, o povo de Deus é essa mistura maravilhosa. E quem sou eu para impedir? Eu só sei o seguinte, Elias sentou, botou a cabeça... Entre os joelhos ali ficou quieto, em postura de adoração, e a Bíblia diz que ele fez sete vezes. Mais um ponto para você, e fez sete vezes, sete vezes. Aí vem um, um fato fantástico. Ele vê o servo que ele mandou olhar. Vai lá ver se vai chover. Não tem às vezes isso lá. Hoje você olha no celular, né? Mas não, naquela época não. Vai lá fora. Vai lá fora, ver como é que está o tempo. Vê como é que está chovendo. Alguém até olhava a mão e botava assim no vento. Sabia? Já fez isso? Deu vento sudoeste e vai chover no recreio. Vem vento do sul, vem de Santos para cá. É, é. Então vai lá, molha a mão, faz assim, vai lá ver. Vai lá ver. Ele vê uma nuvem. Gente, aquela nuvem não faz cócegas. Aquela nuvem não anima ninguém. Nenhum agricultor, nenhuma pessoa que cuida do gado, ninguém, porque a nuvem, diz a Bíblia, era do tamanho da mão de um homem, e olhando para aquilo, foi suficiente para um homem de fé, dizer ao rei, vai chover, e vai chover muito, porque eu não preciso de muita coisa, mas ao pequeno sinal de Deus, eu preciso ver e dizer, a presença dele é real, a apesar de tudo, do seu pecado, basta um pequeno sinal de Deus na tua vida, e Deus tem te mandado sinais, sinais até grandes e muito maiores do que uma nuvem, do tamanho da mão de um homem, Deus tem mostrado a você, que Ele é contigo, que Ele vai te abençoar, e que vai vir chuva sobre a tua vida, louvado seja, o nome do Senhor, a seca acabará, sinal da misericórdia, gente, vamos ficar atentos aos sinais, eu sempre digo às pessoas, a vontade de Deus se confirma com os sinais, eu gosto daquela imagem, você está andando numa estrada e tem a placa, as placas, ah, cabo frio, bus, é para ali, é para lá, é para ali, existem placas na nossa vida, são sinais no trânsito, são sinais na jornada e Elias olhou, o servo olhou, e tinha uma nuvem pequenininha, não chovia três anos, o que, que uma nuvenzinha faz? Mas é a fé, a confiança, que Deus responde, a pequena nuvem, Deus está trazendo uma pequena nuvem na tua vida, um sinal ainda muito pequeno, mas é sinal que grandes coisas fará o Senhor por ti e por tua casa... Porque o Senhor tem planos que você não conhece. Planos de vitória, planos de vida e não de morte. Louvado seja o nome do Senhor. Deus é fiel. Depois de tudo isso ainda foi cuidado de Acabe. O homem que cuidava de pessoas. Deus está chamando você e a mim. Para cuidar. Vai ter uma experiência no capítulo 19 agora. Ah, gente, inacreditável. O homem que tem uma fé fantástica, que bastou ver uma pequena nuvem, que clamou e viu o fogo descer do céu, que mandou exterminar o ímpio sem jeito, os 850 profetas. Que retomou a vida espiritual do povo de Israel e realinhou. Agora, depois disso é ameaçado de morte. Por aquele demônio chamado Jezabel. E aquele homem forte. Que caminhou na frente de Acabe, o homem corria, que era um negócio de doido. Atleta. Elias era atleta vai correr, vai ver a distância que ele percorreu, aquele homem que diz assim, Elias está aqui, aquele homem que desafia o rei, agora está com medo de uma mulher, de uma mulher doida, e aí, anota aí, olha para mim, sabe o que aconteceu? Sabe o que aconteceu? Só vou contar de noite, e vou mandar desligar a internet, para você não ficar sentado no sofá. Deus nos abençoe. Quem foi abençoado fica de pé. Quem foi abençoado fica de pé. Eu quero dizer uma coisa para você. Tem muita nuvem pequenininha sobre a tua vida. Aleluia. Tem muita nuvem pequenininha. Deus está advertindo, gente, Deus está falando, depois não chega no final de 2019, reclamando, ah, aconteceu isso, aconteceu aquilo, não, Deus está dando caminho, Ele está dizendo, é por aqui, é dessa maneira, sejamos obedientes ao nome do Senhor. Vamos adorar o nosso Deus? Vamos adorar, ninguém se sai embora para casa não, porque não acabou, então nós vamos adorar o Senhor. Vamos cantar uma música, qual é a música, pastor? Faz chover? Quem? eu vejo
2: uma pequena nuvem no tamanho da mão de um homem
0: é, um, é, uma, é uma música do texto fantástico, aperta aqui as melhores músicas de adoração são as que têm letras com base bíblica as melhores poesias por isso edificam, não é por causa do poeta é por causa do autor
2: vamos lá eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, mas esse é o sinal que a tua chuva vai descer. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, mas esse é o sinal que a tua chuva vai descer. Que abençoe o um domingo abençoado na presença do Senhor